0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。先更正一下上期的一个错误啊，呃，上期节目呢，我说每升高一千米，大约气温下降一点六摄氏度，这个呢是笔误了，应该是每升高一千米，气温大约下降六摄氏度，不知道怎么多打了一个一啊。好，今天的节目呢，我们先从风开始说起。由于太阳辐射到地球上的热量的分布是不均匀的，所以呢，就造成了各处的不同的气压。但是啊，空气会在物理规律的制约下，试图呢平衡各处的压力。于是啊，风就是空气想努力保持四处平衡的一种方式。空气总是从高压区流向低压区的。如果你坐飞机在万米高空打开窗户，哈，当然你肯定是打不开的。但是有时候发生了意外，窗户爆开了，于是呢，一切不固定的东西都会被吸向窗外。这种景象啊，我们在电影中那是见得多了。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。压力越大呢，产生的风速也就越高，而风的破坏力与风速的平方成正比。因此呢，时速300公里的大风可不是只比时速30公里的风强10倍，而是100倍，破坏力呢当然也要大得多得多。了。把数百万吨的空气加速到这种程度，其拥有的能量啊是极其惊人的。我们上期节目说过，一次典型的飓风在24小时中释放的能量是10的19次方焦耳的量级。我们不妨把这个转换成电力，或许啊可以让你更加直观的感受到它的大小。一度电呢，相当于 3.6 乘以10的6次方焦耳，也就是啊相差了10的13次方个数量级。这呢，就相当于十万亿度电，而国家能源局发布的我国二零一四年全年的用电量是五点五万亿度，怎么样？这样你有一些概念了吧？理想化的来说呢，如果用台风来发电，把一天的台风的能量全部发成电，那么发一天就够两年用的。大气有寻求压力平衡的内在动力，这一点啊是哈雷第一个认识到的。你发现没有？哈雷同学在我们这个系列节目的上镜率实在是非常高。然后呢，由他的英国同胞哈德利在18世纪加以详细的阐述。他发现上升和下降的空气柱会共同形成气旋，这个呢也被称作哈德利气旋。哈德利是一名律师，但是啊，他对天气保持着浓厚的兴趣，这很符合标准的英国绅士的典型形象，天天拿把雨伞嘛。他认为啊，气旋产生的根本原因是地球的自转，最明显的现象呢就是海洋贸易风。不过啊，最后完成理论计算的是法国工程师克里奥利，所以呢，我们今天把它称为克里奥利效应。这个效应啊有很多别名，也叫做克里奥利力、啊、这个叫法呢，结尾有连续有两个“例子，很别扭，所以呢，一般也就简化成为科氏力。那还有一个叫法、啊、叫地转偏向力，但是呢，我想跟大家说啊，凡是叫“力”的，其实都不正确，因为科氏力并不是物体真正受力。而是一种假想出来的力，这个怎么理解呢？我觉得啊，在这里我要岔开一点话题，把科氏力讲的深入一点，会对于你将来啊在科技馆吹牛皮有点帮助。很多科技馆呢都能看到一个证明地球在自转的装置，就是大名鼎鼎的复科版，就是啊有一个悬挂着的巨大的单摆，这个摆锤的运动啊会随着时间的推移慢慢改变摆动的朝向。当然，这个摆锤啊，必须要非常非常的巨大，怎么也得十几米高吧，这是最小了。当年傅科在教堂中做的那个有六十七米高。如果你看到一个小号的傅科摆，那背后啊肯定是作弊了的。太小呢，是根本演示不出科里奥利效应的。我记得有一次在某个场合听一位科技馆的讲解员讲解傅科摆，他说啊，根据牛顿第一运动定律，物体的运动方向要改变呢，必须要受力，所以啊。我们看到复刻摆的运动方向改变了，必然是受到了某种外力的作用。那这个呢，就是地转偏向力，也叫科氏力。这个解释啊，有两个问题。第一个是我们看到物体运动方向改变，不一定是被观测的物体受力，也可以是我们自己受力，是我们自己相对于被观测物体改变了运动方向导致的。第二个呢，是这种解释啊，没有说明为什么复刻摆证明了地球自转。而复刻摆设计的初衷啊，就是为了证明地球自转的。要把复刻摆的原理解释清楚，我们必须站到上帝视角来看。我们要假想自己呢是在太空中看一个旋转的地球。现在啊，我们要以太空中某一个固定的点作为参照物，然后呢，想象地球上有一个朝着那个固定的点做来回摆动的摆锤，因为惯性定律啊。摆动的朝向在不受到外力的情况下是始终朝着那个固定的点的，而地球上的我们是随着地球转动的，所以呢，在我们的眼中看来，那个摆动的方向就是在变换了。所以啊，要想想明白复刻摆，关键是要把自己放到太空中看地球。所以呢，复刻摆的关键是摆线的顶端啊，必须要有一个万向节，确保地球的转动不会牵扯到摆动的方向。而且啊，与那位讲解员的解释刚好相反，恰恰是因为副科摆没有受到外力，这才产生了克里奥利效应。从上帝视角来看呢，改变运动方向的是我们，而不是摆锤。但是啊，物理学家们为了便于计算，我们是可以假想出一个力，强行让自己不动，让摆锤受力的。那么，基于同样的原理啊，在北半球，从大尺度上来看呢，风向就会向右偏转。而南半球呢，则刚好相反，风向会向左偏转。它主导了地球的高压区和低压区的空气流向。北半球高压区以顺时针方向旋转，而低压区以及热带气旋都是逆时针旋转的。南半球呢，则是反方向，高压区呢是逆时针旋转，低压区呢则是顺时针旋转。所以我们在北半球看到的热带气旋啊。都是逆时针旋转的，而南半球的热带气旋呢，都是顺时针旋转的。但是我必须要提醒大家注意啊，克里奥利效应呢是非常非常微弱的。有时候啊，我们会听到解释说，为什么在我们北半球水槽中的水啊会顺时针旋转的漏下去，啊，到了南半球呢就会改为逆时针旋转，那是因为克里奥利效应和大气中的气旋的原理是一样的。以前啊，我对此也是深信不疑的。这话你说它错吧，也不能算完全错。水当然会受到科氏力，那么如果在一个完全理想的状态下，那是对的。但你说对吧？其实啊，影响水朝下水自旋方向的最大因素还是水管子中的螺纹，其影响程度啊，可能是科氏力的几千几万倍。所以啊，南北半球的下水漩涡啊，朝哪个方向都是有可能的。这个和大气中的气旋啊，那还是有着天壤之别的。无论是从人的心理上啊，还是从实际应用的角度来说呢，气象学对我们每一个人都很重要。但居然在十九世纪之前，气象学都没有被当作是一门正经的科学。这其中啊，有一部分原因是因为气象学的成功离不开对温度的精确测量。但是长期以来，制造温度计的困难要比你想象的大得多。精确的读数啊，依赖于玻璃管的内径必须非常的均匀。但是要做到这一点呢，绝非易事。第一个解决这个问题的人是一位定居在荷兰的德国人仪表制造专家，叫做华伦海特。他在1714年成功的制造出了一支精确的温度计。他把冰点啊设为了三十二度，而沸点呢设为二百一十二度。这就是美国至今还在广泛使用的华氏温标。你可能会觉得很奇怪啊，为什么是这么一个奇怪的数值呢？有一种说法是这样的，因为华伦海特觉得这样的设计啊，好处呢就是可以在水结冰到沸腾之间刚好划分180个等份，这个180度嘛，刚好就是一个半圆嘛，然后呢又可以让人体的体温尽可能接近100华氏度，实际上呢是96六华氏度啊。但是我个人觉得这个解释有点牵强，显然呢这种奇怪的数字设定啊，肯定会让很多人感到无所适从的。所以呢，到了1742年，瑞典天文学家舍尔西乌斯就提出了另外一种与他竞争的温标。他一开始呢是把沸点啊设为零度，而冰点呢设为100度啊，这个很奇怪啊。但是很快呢，他就把他们颠倒过来了，因为确实很奇怪。这又一次证明了发明家们往往都不能把事情啊一次给做到位的。不过呢，摄氏度的温标设计啊，显然更符合人的认知习惯，明显要好用得多。所以呢，今天啊，世界上的绝大多数国家都采用摄氏温标，连英国啊，都在1970年以后呢弃用华氏温标了。但是美国还是在广泛使用。最常被认为是现代气象学之父的人呢，是一位英国的药剂师，叫霍华德，他成名于19世纪初。霍华德最主要的贡献啊，是在1803年把云分类并制定了命名法。这种方法，这种方法直接借鉴了林奈的植物分类命名原理。霍华德本人呢，也是林奈学会中一名受人尊敬的活跃分子。但奇怪的是啊，他就在另外一个叫阿斯克斯的不太知名的学会中公布了他的成果。霍华德把云分成三种类型：层次分明的呢叫层云，绒毛般的呢叫积云。高空中的羽毛状的呢，叫卷云，卷云往往预示着冷空气的到来。后来啊，他又增加了第四种，会下雨的雨云。霍华德的这套体系啊，它妙就妙在啊，这些基本的元素啊，可以自由组合的，从而描述天空中飘过的每一种不同形状的、大小的云。比如啊，沉积云、卷层云、积雨云等等，你随意组合都可以。可以变化出很多很多种组合，对吧？那这种方法呢，很快就流行起来了。而且不单是在英国，连歌德都很欣赏这套方法，还写了四首诗献给霍华德。好，咱们来个小广告。科学有故事的微信公众号和 QQ 群都已经开通了，欢迎大家关注微信公号，获取有关我和节目的最新动态消息。也欢迎大家加入科学有故事的 QQ 群。用群名称搜索即可，在这里您可以与几千名科学爱好者一起谈天说地，画宇宙，岂不快哉？云其实啊就是天上的水，这些水的命运取决于降在什么地方。如果落在肥沃的土地上，那么它们要么被植物吸收掉，要么呢在几小时或者几天之内蒸发掉。要是刚好以某种方式进入到地下水中，那么就有可能啊几年也见不到阳光了。如果进入更深的地下，那么几千年都不见天日也说不准。平均来说呢，湖里的水分子大约可以住上个十年左右；而在海里的话，这个时间据说可以超过一百年。实际上呢，雨水中的水分子大约有百分之六十会在一两天之内返回到大气中，而水一旦被蒸发后，它们在天上待个十天左右呢，就会再次以雨的形式降下来。蒸发实际上是一个很快的过程。像地中海这么大一片海洋啊，如果没有持续的补充的话，一千年就会蒸发殆尽了。这样的事件呢，在六百万年以前曾经真实的发生过，这就是科学界被称为莫西拿盐度危机的事件。在六百万年前啊，地质学家们把那个时期呢称为莫西拿期。由于大陆板块的移动，就阻塞了直布罗陀海峡，于是呢，没有了水源的补充，地中海的水就会不断的蒸发。然后逐渐干涸，被蒸发的水呢，以淡水雨的形式降到了别的海中，就稍稍降低了那些海水的盐度，这就使得那些地区结冰的区域啊逐步扩大，而扩大的冰区呢，又会将越来越多的太阳热量反射回去，于是呢，就形成了恶性循环，直到把整个地球都推入到冰河世纪。这次事件说明啊，地球运动的一点点小变化。都可能产生超乎我们想象的大影响。地表上的各种自然表现的真正力量之源就是海洋。实际上，气象学家们越来越把海洋和大气看作是一个单一的整体系统来对待。海水中保存和传递热量的能力之强，超出了我们的想象。每天，墨西哥湾暖流给欧洲带去的热量，相当于全世界十年产出的煤包含的热量之和。这就解释了为什么比起加拿大和俄罗斯、不列颠群岛和爱尔兰的冬天呢，要温暖得多。但是水热得很慢，所以在夏天最热的时候啊，我们会去湖里或者游泳池中找点凉快。也正是因为这样，我们人体能感受到的季节变化总是落后于天文学意义上的季节变化。那在北半球，三月就是天文学意义上的春季了，但是在三月，我们可能还穿着棉袄呢。上海的平均气温啊，一般都还在10度以下，而我国大多数地方最早要到4月才能感受到春意。这背后的原因啊，其实都是因为海洋在起着调节作用。海洋中的海水啊，也并不是均匀一致的，它们在温度、盐度、深度、密度等方面都有差异。这些呢，又极大的影响着它们传递热量的方式，进而呢，又会对气候施加影响。例如啊，大西洋的盐度就比太平洋高，这是一件好事情。盐度越高的海水呢，密度越大，密度大的海水就会下沉。那么，若不是大西洋含有更多的盐分，大西洋洋流就会一直推进到北极地区。那么，北极是暖和了，但是欧洲的宜人温暖也就没有了。地球上热量的主要传递方式呢，被称为温盐环流，这个呢也叫深海洋流。这种运动啊，非常的缓慢。是一种极深极深的海底洋流。这个呢，还是由那位科学家兼冒险家的伦福德伯爵在1797年首次观测到的。他发现海洋表面的海水到了欧洲附近后呢，密度会增大，然后呢会下沉到极深的海底，以非常缓慢的速度再返回南半球。这些海水到达南极后，就会融入到南极的绕极洋流中，最终被带入到太平洋中。这个过程极其的缓慢。海水从北大西洋运动到中太平洋，大约要花去 1,500 年，但是传递的热量以及对气候的影响，那是非常巨大的。听到这里呢，你可能想知道科学家是怎么知道一滴海水从这个大洋流到另一个大洋花了多少时间的呢？是这样啊，科学家可以测定海水中某种化合物的含量，然后啊，可以进一步计算出它们是多久之前从空气中进入海水的。通过比较不同地点、不同深度的数据，科学家就能合理地绘制出海水的运动路线图。温盐环流不仅仅传递着热量，而且随着洋流的升降，还搅动着海洋中的营养物质。这使得海洋中更多的区域成为适合鱼类和其他海洋生物生存的地区。但不幸的是呢，这种对流很敏感，非常容易被打破。根据计算机的模拟，哪怕是海水盐度的微小稀释。比如，格陵兰冰川的加速融化也可能灾难性的扰乱这种循环。海洋还帮了我们另外一个大忙，他们吸收了巨量的碳，并提供了一种很安全的固化方式。过去啊，人们觉得有一件事情很奇怪：太阳的亮度比它幼年时期已经提高了大约百分之二十五，这本该让地球变得热得多才对。但事实上，正如英国地质学家穆宁指出。这种巨大的变化本该给地球带来绝对是灾难性的影响，但很明显，我们的世界似乎什么也没有发生。那么，到底是什么保持了地球的稳定和宜人的温度呢？答案就是啊，生命。数以万亿计的海洋微生物捕获了二氧化碳，随着雨水降落到了海水中。海洋微生物绝大多数我们连名字也没有听说过，比如说啊，孔虫、球石、钙质藻等等。这些小东西啊，利用碳制造了自己小小的壳正是这些壳固化了二氧化碳，避免了二次排放到大气中，形成有害的温室气体。最终，这些孔虫、球石等等海洋生物死去并沉入海底，被压成石灰岩。要是啊，你去到英格兰的多佛尔看一下那里的白色峭壁，那可几乎啊全都是由微小的海洋微生物的尸体形成的。大自然的鬼斧神工会让你感到震撼，但是啊，当你意识到这里累积了多少的碳的时候，你会真正感到不可思议。一块砖头大小的多佛尔白垩岩所包含的碳，就相当于一千多升二氧化碳包含的碳。这些二氧化碳要是留在大气中，可不是什么好事情。总的说来呢，固化在地球岩石中的碳是大气中的八万倍。最终啊，石灰岩又会成为火山的喷发物。于是呢，碳又会回到大气中，然后又随着降雨落到地上，完成一个循环。整个这样一个过程呢，就被称为长期碳循环。所花的时间啊，确实是够长的。对一个碳原子来说，大约要花上五十万年。但这个过程却对保持地球气候的稳定至关重要，除非被什么其他外来因素所打乱。遗憾的是啊，人类正在充当这个因素。我们不顾恐虫是不是准备好了，放肆的就向大气中排放着额外的碳。据估计啊，自1850年以来，我们已经向大气中排放了4000到4500亿吨额外的碳，并且还在以每年80到90亿吨的速度增加。虽然呢，从绝对数量上来看，其实也并不算太多，因为自然界每年向大气中排放的二氧化碳就有1500亿吨。主要是以火山和植物腐烂的方式，这是人类所有汽车和工厂排放量的20到25倍。但是，正如你前面所听到的，我们的生态系统啊是极其敏感和脆弱的。你只要看一眼城市上空中的雾霾，或许就能明白我们正在干什么。我们从古老的冰样中得知，大气中二氧化碳的原始浓度，也就是在人类的工业活动之前的浓度。大约呢是每百万个空气单位中有280个单位值。到了1958年，也就是实验室中的人员开始注意到这个问题的时候，这个数字啊已经上升到了315而到了2018年的1月，则超过了408每年的增长率呢大约是 0.44% 估计啊到本世纪末，这个数字会增长到582。地球的气候正在受到影响，这已经是一个不争的事实了。但是，会不会产生那种可怕的、不可遏止的恶性循环呢？我们现在啊，真的还不知道。到目前为止，是地球上的海洋和森林阻止了我们自己毁灭自己，森林也固化了大量的碳。但是，正如英国气象局的考克斯所指出的那样。大自然的生态圈对我们的碳排放起到的缓冲作用有一个临界点，一旦突破，反而会加速恶化。他为什么这么说呢？因为他的担心啊是全球变暖如果过快，大批的植物会因为不适应而死去，结果呢就会释放出它们储存的碳，从而呢使问题更严重。这种恶性循环在过去没有人类参与的时候就曾经发生过，但是好消息是，我们的大自然今天依然健在。几乎可以肯定的是啊，等人类全部消失后，最终大自然是有本事自我重建碳循环的，重新回到一个健康的稳定状态。那上一次这样的重建过程，仅仅只用了六万年。好了，这就是我们今天的节目《科学有故事》，咱们下一期接着聊浩瀚的海洋。我是刘敬正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。呃，《万物简史》这本书啊，虽然呢是全球最受欢迎的科普书之一啊，这个一点也不假，而且拿了很多的奖。但是呢，我们实事求是的讲，里面的错误呢还真的是不少，到处都是坑。在被坑了很多次之后呢。现在我几乎对里面涉及的每一个数字啊，都要去求证一下。一求证啊，就发现很多数字呢，要么呢是不对的，要么呢就是不太准确或者已经过时的。在这里呢，我也要再次感谢一下科学声音的专家顾问团，各个领域的专家啊，经常给予了我非常多的帮助。那么，如果你也想成为我们专家顾问团中的一员，如果你是在某个领域的博士以上学位或者啊。呃，确有证据表明你在某个领域是专家的话，那么希望您加一下谭老师的微信号4 0 0 0 0 9 5 9我们现在呢比较缺呃天文学、海洋地质学以及化学方面的专家。好，如果你喜欢我的节目的话，请别忘了订阅和点赞。我们下期再见。